0: Sziasztok! Üdvözlünk újra itt titeket a heti kimenő podcastben. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. A mai epizódban, maradva még egy kicsit az előző témánknál, az időmenedzsmentről fogunk beszélgetni, valamint arról, hogyan találjuk meg az egyensúlyt a karrier és az anyaság között. Nem könnyű a két szerep között mozogni, ezt mind tudjuk, de nem lehetetlen. Igyekszünk olyan praktikákat, tippeket megosztani veletek, amik nekünk is beváltak, és reméljük, hogy nektek is segítenek majd abban, hogy produktívabbak és motiváltabbak lehessetek a mindennapokban. És itt szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni nektek azt a sok kedves és támogató üzenetet, amit Instagramon kaptunk tőletek. Higgyétek el, hogy mindegyiket látjuk, még akkor is, ha nem mindig tudunk reagálni rájuk, és nagyon jól esnek nekünk. Hiszen amellett, hogy szeretjük csinálni a podcastet, hétről hétre új témákat kitalálni, nem titkolt célunk hozzátenni a ti napjaitokhoz, motiválni és inspirálni titeket, úgyhogy bízunk benne, hogy a mai rész is hasznos lesz számotokra, és hát nem is húzom tovább az időt, vágjunk bele. Tehát a mai témánk az időbeosztás, és a karrier, valamint az anyaság közötti egyensúly megtalálása lesz. Még azt szeretném hozzátenni, hogy igaz, hogy én dobtam be ezt a témát, de egy kicsit izgultam előtte, és most kivételesen így pontokra szedtem, hogy miről is beszélhetnénk, hogy biztosan ő, semmit se felejtsek el. Úgyhogy nem tudom, Fati, mit gondol, ez esetleg kezdhetnénk azzal, hogy hogyan osztjuk be a napjainkat. Szerintem ez egy nagyon jó kezdőpont, és hogyha gondolod,
1: akkor én elmondom, hogy nálunk ez hogy van. Mert nagyon fontos azt tudni meg elfogadni, hogy ha valakinek van egy ilyen igénye, hogy szeretne a munkájával, vagy valami kis szerelemprojektjével, vállalkozásával foglalkozni, szóval, hogy azt így az ember tudja magának megengedni. Az előző részben sokat beszéltünk a bűntudatról, meg én egy k- kicsit ki is fakadtam, és amikor megszülettek a gyerekek, meg amikor várandos lettem velük, én tudtam, hogy azért elég sok hónapig nem lesz arra lehetőségem, hogy aktívan, akár videózásba, akár a podcastek felvételébe visszarázódjak, arról nem is beszélve, hogy így tényleg a cégünkkel nem nagyon volt időm foglalkozni sokáig. És most nem tudtam teljesen visszatérni, de azért úgy érzem, hogy most már azt meg tudom veletek osztani, hogy a különböző részeit, ilyen ilyen munkával kapcsolatos részeit az életemnek, hogy próbálom beépíteni a, a dolgos hétköznapokba, amelyek még mindig azért a gyerekek körül forognak. Szóval az első és legfontosabb dolog, ami szerintem nem szabad elfelejteni, hogy senki sem rossz ember att hogy az anyaság mellett vannak más igényei, és vannak más vágyai. És ezt a Sandy fogalmazta meg szerintem az előző epizódban nagyon jól, hogy ő például bemerte magának azt vallani, meg bemeri magának azt látni, hogy nem csak az anyaszerepben szeretne kiteljesedni, hanem igaz egy kis logisztikát, meg még több energiát, meg munkát igényel, de hogy ő szeretne máshol is foglalkozni, és senkinek nem szabad amiatt rosszul érezni magát tényleg, hogy akar mással is törődni, mással is foglalkozni, főleg, hogyha ez hozzátesz a mentális jólétünkhöz. Úgyhogy ezt én fontosnak tartottam elmondani, mert ez nekem is mindig probléma, főleg az elején probléma volt, hogy hát most honnan veszem el az időt, meg hogy mennyire minősít ez engem rosszul a hogy én ezt akarom. De hogy ezt nem bűn akarni. A második dolog, amit nekem... Ehhez el kellett fogadnom az az, hogy, hogy elfogadjam a segítséget, és kérjek segítséget, mert nálunk ez másképpen nem tudott volna működni. Tehát semmiféle munkával kapcsolatos dologra egyáltalán nem lenne időm és energiám, hogyha nem lennének körülöttem olyan emberek, akik ö, addig tudnak a gyerekekre figyelni, vagy akikre számíthatok, hogy, hogy ott vannak nekem, mint ilyen támasz, meg tényleg ilyen bizalmi emberek, akik, akik, ö, akiket nem szégyenkezek megkérni, hogy figyelj most, légy szíves, be a szobába, játszatok egyet, én meg hadd csináljam meg a nem tudom milyen dolgomat. Ezt csak azért mondom el, mert szintén ez nekem nagy szorongás volt sokáig, hogy mindent egyedül szerettem volna megoldani, és nekem nagyon derogált azt mondani, hogy igen, nem bírom egyedül de közben meg akartam azt is, hogy legyen időm a munkáimra, és erősebb volt a vágy bennem, hogy tudjak másol is foglalkozni a gyerekek mellett, és hát nagyon boldog vagyok, hogy van ebben segítségem, és hogy így, erre így volt lehetőségem. Most, hogy ezeket a lelkiismereti dolgokat így kimondogattam megint magamból, így neki is állnék lebontani, hogy nálunk, hogy néz ki egy, egy hét, mert, mert Szandinak meséltem, hogy nálunk nagyon nem mindegy, hogy éppen ki van itt nekem segítségként. Ugye nekem van az állandó segítségem a Petra, akit hívhatunk, én személyi azisztensnek hívom, azért, mert mindenben is segít nekem, amiben éppen kell. De... Nyilván sokat figyel a gyerekekre is. És ezt úgy kell elképzelni, hogy mi ugye itt vagyunk napközben, általában a lakásban. És a reggeleket azt így általában egyedül viszem, meg a reggelisztetést is, meg milyen. Tehát, hogy vannak ezek a gyerekekkel kapcsolatos alapvető dolgok, az etetések, a tisztában rakások, meg ilyesmi, amiből azért ritkán maradok ki. Nagyon ritka, hogy azt más csinálja, mert ezeket igyekszem abszolút én vinni, hiszen van bennem ez a késztetés, hogy nekem ez elsősorban a dolgom, és nem szeretném, hogy ha ezt más csinálná. Úgyhogy maradnak a játékidők, és maradnak az alvásidők. És mostanában az alvásidőket szoktam a mozgásra szállni, főleg a délelőtti alvásidőt, ami általában egy kicsit hosszabb, mint a délutáni, mert hogy az meg nekem kell fizikailag, lelkileg, mindenhogyan, hogy mozogjak, meg szeretnék egy kicsit formába né jobban, úgyhogy ez nekem nagyon fontos, és tudom, hogy ezt meg a munkától veszem el, de hát valamit valamiért. Úgyhogy az alvás időkre mondtam azt, hogy jó, akkor az lehet a mozgásé. És akkor általában az van, hogy a délelőtti alvás, ami olyan negyed-tizenegy és fél tizenkettő, vagy dél között van valahol, akkor én mozgok valamit, akármit. Na, és akkor itt jön, hogyha ketten vagyunk Petrában napközben, akkor a a délutáni alvás az, amikor valami igazán produktívat tudunk csinálni, azt annyira nem szeretem, mikor összefolyik a gyerekek játékideje, vagy a a gyerekek ébrenléte a munkával, de például a karácsonyi hajrában volt olyan, hogy, hogy a gyerekek játszottak a nappaliban, éppen tök jól el voltak, addig én főztem, és közben diktáltam Petránnak, hogy a XY embernek mit írjon e-mailben. Tehát, hogy nagyon sokszor van ilyen multitaskingos periódusa periódus a, a napban, amikor tudom, hogy valamit meg kell csinálni, mert fel van írva, hogy milyen e-mailekre kell válaszolni, kinek kell visszajelezni, vagy kit kell felhívni, és akkor ezt igazándiból ez egy ilyen tényleg logisztika, hogy amikor azt látom a gyerekeken, hogy el vannak magukkal, ez lehet 5 kötője 10, vagy 15 esetleg, nagyon jó esetben 20 perc, akkor Én valamit csinálok, közben pedig a segítségemet megkérem, hogy figyeljen rám, és, és segítsen valamit megcsinálni, akár egy e-mailt megírni, akár egy SMS-t, egy üzenetet, egy, egy telefonhívást, szóval, hogy ilyenekben, és hát közben mind a kettünknek a gyerekeken van a szeme, félig, hogy mi csinálnak, meg hogy csinálnak, és rendben vannak-e, és hát reagálni az igényeikre, meg ilyesmi, de ezt egyébként nem kifejezetten szeretem. De a hétnek a nagy része ez amúgy így telik, mert szerden és csütörtökön vannak olyan napjaink, amikor itt van Ádám édesanyja is, a, a mama, és a mamával iszonyatosan jól el vannak. Ugye őt pötyi tudni kell, hogy ő gondozónő volt nagyon sokáig, tehát nagyon szuperül bánik a gyerekekkel, tök jól ért a nyelvükön, nagyon türelmes, nyugodt személyiség, és szerintem a lehető legjobb személyiségjegyekkel rendelkezik egyébként, ami a gyerekekkel való, foglalkozáshoz kell, szóval, hogy mindenki erre született, úgyhogy iszonyatosan szerencsésnek érzem magam, hogy ő az egyik nagymamájuk, és ő ő sokszor szokott olyat csinálni, hogy így tudja, hogy nekem kell dolgoznom, hogy megfogja őket, és akkor bevonulnak a szobába, és van, hogy egy-másfél órát is eljátszanak, énekelnek, mondókáznak, építenek, ablakon kopogtatnak, akármit, tehát olyan jól elvannak, egy hangjuk nincs olyankor, tényleg, és hát őre rá merem bízni, vagy hát szívesen rábízom azt, hogy tisztába rakja őket, öt szívesebben megkérem, mint akárki mást, hogy esetleg megetesse őket addig valami falatkával, uzsival, tíz óraival, akármi, de mondom még, én ezeket is nehezen engedem el, ezeket a köztes étkezéseket, volt már egy-kétszer, hogy azt mondtam, hogy nekem most valamit nagyon el kell intéznem, el kell menni, mint itthonról ti adjatok nekik enni, de hogy ez nekem még mindig ilyen, kapasz, kapaszkodok ebbe, hogy ezt nekem kell csinálni. Kivéve, ha nagyon ideges vagyok, mert ez a gyerekeknek sem jó. Szóval, hogyha őbe bevonul velük, akkor, akkor igazából tök szabad vagyok. És mégis ott van az az érzésben, nem, hogy itt vagyok a lakásban, ha hallom, hogy valamelyik nagyon sír, azonnal megyek. Vagy ha hallom, hogy valami, mit tudom én, nyugtalanabbak, nyűgösebbek, akkor én mindent ott hagyok, és akkor semmi nem számít, akkor megyek, és velük vagyok. Szóval ezért uh, tudom azt megcsinálni, hogy mondjuk elvonulok videózni, ezekben az időkben elvonulok podcastet felvenni, most mondjuk pont alszanak, de tegnap is volt egy ilyen beszélgetésem, és uh, ébren voltak, bevonultak játszani a Pötyi mamával, és akkor, és akkor el voltak tök jól. Tehát, hogy... Uh, Ezeket a játékidőket, ha van ember mellettük, akivel tudom, hogy szívesen vannak, és jól elvannak, de közben itt vagyok velük, ezt így úgymond fel tudom adni, meg így nincs büntadatom miatta, hogy nem én vagyok ott velük, hanem valaki más. De nekem eddig is idő volt eljutni. Úgyhogy a szerda és a csütörtök az, amikor így délelőtt is, meg délután is beiktatok egy-egy órát, amikor így én is elvonulok, és be tudok ütemezni munka-munkát. Tehát akár egy ilyet, akár a videót, akár fotózok valamit. Tegnap például főzős videót csináltam a Fatima Panka csatornára, szóval, hogy én így tudom ezt megoldani, mert másképpen, másképpen nem igazán menne, mert hogy nekem nincsen egy ilyen irodám, úgyhogy szerintem Szandi neked se, megyek elmegyek, és, vagy hát van, mert hogy a cébe bemehetnék, de hogy nem ott vannak az ehhez szükséges cuccai, meg minek mennék el, amikor itthon is meg tudom azokat a dolgokat csinálni, amit így a munkáimhoz meg kell. Aztán majd ez később másképpen lesz nyilván, de de most én nagyon örülök, hogy van arra lehetőség, hogy itt tudok velük lenni egy helyen. Még ez a lelkemnek így nagyon kell, hogy tudjam, hogy rendelkezésükre állok, ha nagyon kell. Úgyhogy így néz ki a hét, hogy hétfőn, kedden és pénteken a tudok számítani, hogyha valami nagyon el kell intéznem, akkor vagy az idő van, vagy tényleg elkülönítek a két étkezés között játékidőben egy-egy órát, amikor azt mondom, hogy jó, akkor Léci most vigyáz mert valamit nagyon meg kell csinálnom, de mégis itt vagyok, ha hallom, hogy valami nagyon nem stimmel, vagy szólnak nekem, ha valami nagyon nem stimmel, ilyen még egyébként nem volt, hogy valahonnan azonnal haza kellett ugranom, vagy valamit annyira félbe kellett hagynom, de egyébként meg, ha nem munkáról van szó, szóval hanem körüli munkáról, hogy akármi háztartással kapcsolatos főzés, porszívózás, akármi, akkor meg, akkor meg azt próbálom összekötni valami, valami olyasmivel, hogy, hogy mit tudom én, akkor közben percsa segít nekem e-mailekre válaszolni, vagy addig vigyázz a gyerekekre, hogy ne legyenek annyira az utamban, ami mondjuk veszélyes, vagy akármi, szó, szóval, hogy ilyen apróságnak hangzik, de tényleg a, én nem is tudom, hogy hogy főznék hogyha nem lenne velem senki, aki addig a gyerekekre figyel. És itt vagyunk amúgy egy térben, de nekem akkor a hatalmas nagy segítség az, hogy nem nekem kell kifutkozni a nappaliba, meg vissza, oda, vissza. Van, hogy eljátszanak körülöttem tök jól a konyhában, de nem olyan sokáig, hogy mondjuk befejezzek egy ebédet. És nekem a főzés is valami szinten a munkámmal kapcsolatos, mert ugye van a csatornám, meg a receptes Instagram oldalam, és nekem állandóan kell ahhoz új recepteket kipróbálnom, amik összeálltak a fejemben, vagy amit mondjuk valahol láttam, és kiszeretném próbálni, tesztelni. Szóval nekem ezekkel foglalkoznom ahhoz, hogy oda is tudjak tartalmat készíteni, és legyen a következő jelma kicsim forgatásra kipróbált receptem, amit meg tudok mutatni. Tehát, hogy most megoldhatnám azzal, hogy hogy jó nem főzök, meg rendelünk, meg összedobok egy egy akármicsoda nagyon egyszerű bundás kenyeret, vagy nem tudom, kész van 5-10 perc alatt, de hogy ezt én nem tudom megtenni, mert ha azt akarom, hogy ott is legyen tartalom, ami nekem fontos, és tényleg a munkám része, főleg, hogy szeretnék még egy könyvet, majd, talán jövőre sikerül összeállítanom, kiadni, szóval, hogy nekem ehhez kell ezzel foglalkozni, és ezért nagyon-nagyon nagyon sokat segít, hogy van, aki közben figyel a gyerekekre. Aztán van olyan, hogy, hogy nem bírnak magukkal, türelmetlenek velem akarnak lenni, és akkor felkezzel főzök, de legalább addig a másikukat meg tudja fogni a Petra, vagy a mama, vagy akárki, hogyha, hogyha van itt segítségem. Szóval, hogy hogy ö, ezek így nagyon nehezen kivitelezhetőek lennének, ha nem tudnék valakire támaszkodni, megszámítani ebben. És akkor ö, a hétvége az, ö, az egy olyan dolog, amikor ugye Ádámmal vagyunk ketten, meg anyukámmal szoktunk találkozni, szóval, hogy azt nem szoktam annyira a munkával tölteni, de van olyan, hogy ö, most is például meghívtak egy konferenciára, Zoom konferenciára beszélgetni, és szombaton... Volt egy ilyen program, és akkor anya meg a áldán figyeltek a gyerekekre, de a nagy része az előadásomnak az időre esett, szóval, hogy az sem volt annyira gáz, de hogy nekem mindig kell valakit megkérni, hogy, hogy jön és segítsen, mert nem, nem tudnám egyedül kivitelezni meg volt olyan, hogy felvettem egy videót, megkértem addig Ádámot, hogy játszon a gyerekekkel, vonuljon be velük, de ez ritkán fordul elő, mert akkor az nekünk annyira fontos, hogy amikor Ádám itthon van, akkor, akkor vagy ő tudjon magában feltöltődni, vagy együtt legyünk családként, hiszen nem nagyon van az estéken kívül, az esti egy-két órán kívül erre idő, pedig azért nagyon szeretjük egymást, meg, meg szeretünk együtt játszani a gyerekekkel, és a gyerekek akkor a legfelszabadultabbak, meg azt imádják, mikor anya és apa is ott van. A, a hétvégék meg erről szólnak. Úgyhogy nem akarok tényleg olyan hű, de nagyon-nagyon sokat beszélni, de hogyha most így összekénem foglalnom, akkor tényleg nekem az e-mail a telefonálások, nagyon sok időmet elveszik, és meg elvennék, úgyhogy ezért sokszor a petre támaszkodom, de mindent én fogalmazok meg, csak közben csinálok valami mást is, hogy haladjak a napban, mert másképpen nem tudnám megoldani, meg ő figyeli, hogy ha valamit meg kell csinálni, meg kell oldani, mert nekem arra sincs mindig időm, hogy mindent számon tartsak, mert nagyon sok e-mail érkezik hozzám, nagyon sok megkeresés érkezik mondjuk Instagramon, és ezt sokan nem is tudják, hogy ezeket leválogatni, meg árajánlatokat kiküldeni, meg utána számlákat kiállítani, hogyha vége van egy együttműködésnek, szóval ennek egy csomó adminisztrációja van, ez nem úgy van, hogy ugye behuldik ide a lakásba egy csomó ingyen termék, aztán meg még fizetnek is érte, nem, tehát hogy én sem vállalok el mindent, a visszautasítást is meg kell tenni, tehát hogy az úgy fel, hogyha én egy illedelmes e-mailben visszaválaszolok, hogy nagyon köszönöm a megkeresést, de hogy nem élnék vele, szóval hogy ezért ez nem úgy megy, hogy, hogy itt izé beömlik a postán, lefotózom, aztán akkor utána megömlik a bankszám a pénz, szóval egyáltalán nem, és, és akkor még arról nem beszéltem, hogy nekem állandóan megy az agyam, hogy a saját márkánkon belül milyen új termékinnovációkkal rukoljunk elő. És, és erre nagyon nem volt idő eddig, meg erre nincsen külön ember igazán, aki, aki ezzel foglalkozik. Én, az anyukám, meg az Ádám vagyunk a kreatív emberek ebben, akik ezzel foglalkoznak, és... Erre most úgy amúgy nincsen igazán olyan hatalmas agyi kapacitásom, de azért mindig próbálok gondolkodni rajta, hogy majd a karácsonyi termék mi legyen, vagy esetleg nyárra milyen új ötlettel lehetne jelentkezni. Szóval, hogy állandóan az agyamat is kategorizálni kell, hogy mi élvez prioritást, mi nem. Úgyhogy ha meg videózom, akkor meg, akkor meg szintén utána az egy dolog, hogy fölvettem, de utána azt meg kell szerkeszteni, utána indexképet kell hozzá szerkeszteni, utána föl kell tölteni, ki kell tölteni az infoboxot, linkeket ott hagyni, hogyha megígértem, vagy hogyha olyan a videó, akkor most a jáma kicsinös videónál most kikerült az első, akkor ott a receptet összeírni, abból majd blogbejegyzést írni, akkor kiszámolni a pontos arányokat hozzá, azt pontosan odailleszteni, akkor mindenkit megemlíteni, aki részt vett a felvételben, meg a munká tehát, hogy aki azt gondolja, hogy ja, a kis vloggerecskék, meg a kis influencerecskék, ja, hát ezek csak a tizé hülyéskednek a kamerában, azt szeretném, hogyha ideálna, és ezt így megcsinálnám, mint helyettem. És akkor ezeket mind olyan időpontokra kell nekem ö, időzíteni, amikor vagy játékidő van, de mondom, egy ma, nagyon maximum másfél óra, az, amit így kényelmesen eljátszanak mással. Vagy pedig alvási időben, és akkor az általában délutáni alvási idő, vagy ha olyan napon van, hogy nincs kedvem mozogni, akkor ott a délelőtti alvási idő is. Úgyhogy igen, szóval van az agyalás része, meg van a megvalósítás része és mindezt próbálom úgy, hogy a, a nagy napi gyerekekkel kapcsolatos feladatokba ez ne szóljon bele. Úgyhogy körülbelül nekünk a napjaink azok így néznek ki. Ne haragudj, hogy ennyit beszéltem, Szandi. Nagyon kíváncsi vagyok,
0: hogy nálatok ez hogy van, és hogy tudod ezt mind összehangolni. Hát, először is mondanám, hogy nagyon jó, és nagyon örülök, hogy megemlítetted az együttműködéseket, mert valóban embereknek olyan képek élnek ezzel a fejükben, amit te is mondtál, hogy mi csak kapunk ingyen termékeket, és akkor ezeket mi lefotózzuk vagy videót csinálunk róla, És egyszerűen mi ezért kapunk pénzt meg, mindenféle olyan cuccat, amit nem tudom, igazából én már kaptam olyan üzenetet, hogy hogy esetleg én ezeket nem is használom, csak kiteszem őket, és mindenkinek megmutatom, hogy ez mennyire jó, és ezért én pénzt kapok. És ezt csak szeretném mondani, hogy ez egyáltalán nem így van, hogyha mondjuk az én Instagramomat megnézitek, vagy a tiédet is, Fati, tökre látszik az, hogy olyan kevés együttműködést fogadunk el, és... És amit el is fogadunk, az pedig szerintem abszolút megegyezik azzal, amit képviselünk. Szóval igazából ezt csak így szeretem volna hozzátenni, hogy tök jó, hogy kitértél erre, mert hogy így, nem tudom, olyanokat gondolnak néha emberek, influencerekről, hogy így meg vagyok döbbenve. És egyébként én még nem tudom magam influencernek.
1: Igen, csak egy gyors gondolat, még pont most kaptam egy megkeresést, van egy kis ilyen lakberend, elég nagy márka lakberendezési, meg babaruhák, meg babacucok, mindenféle dolgot lehet kapni, konyhai kütyük, nem tudom, és eléggé olcsó termékeket forgalmaznak, nem akarom megnevezni, mindegy, és megkerestek, hogy be fognak vezetni egy új ilyen babaápolási termékcsaládot, tök szimpatikus volt, meg minden, de nem ezt mondtam rá, pedig egy cég és amúgy egy tök jó együtt működés lehetett volna belőle, de nemet mondtam rá, mert hogy van nekünk baba fürdetőnk, nem fogok egy 25-et, csak azért, mert nekem ebben lehet pénzem elfogadni, mert hogy nekem tök jó az, ami bevált, és úgy érzem, hogy nem tudnám ezt annyira hitelesen felvállalni, és akkor nem fogom felvállalni, és szerintem ebben te is tök jól cselekszel mindig, hogy még bármit reklámoztál, vagy bármiről nyilatkoztál, népszerűsítette nekem az mindig felkeltett az érdeklődésemet, és pontosan azért, mert láttam rajta az autentikusságot. Úgyhogy ezt szerintem jól csinálod, csak visszajelzésként akartam mondani.
0: Ó, hát ezt nagyon szépen köszönöm. Ez most amúgy nagyon jól esett, mert egyébként tényleg nagyon igyekszem odafigyelni arra, hogy ne fogadjak el olyan együttműködést, amivel nem vagyok önazonos, hiszen egyáltalán nem tudnám magam ehhez adni, és nem tudom, termékekért cserébe soha nem hazudtolnám meg saját magam, meg igazából tudom azt, hogy nagyon sokan írnak azzal kapcsolatban nekem, hogy miattam megvásároltak esetleg egy terméket, és ez ez annyira jó érzés, mert én tényleg tiszta szívemből ajánlom azokat a termékeket akkor, mert esetleg lehet, hogy egyébként én is megvettem volna, csak pont felkerestek ezzel kapcsolatban, és ha ha már én is megvenném is, és hitelesen tudok beszélni róla, akkor akkor miért ne tenném meg. Szóval igazából csak így kitérve arra, hogy szerintem amúgy ennek van nagyon jó oldala is ennek az egésznek, hogy így együtt működhetünk cégekkel, csak szerintem okosan kell ezt csinálni. És hát igen, igyekszem okosan csinálni ezt az egészet. Na hát csak így ennyit erről, aztán akkor én is elmondanám, hogy körülbelül hogyan néznek ki a napjaink. Nálunk egyébként, vagy hát nekem nincs állandó segítségem, szóval Hétfőtől péntekig, úgymond így, addig még Krisztián haza nem jön, addig egyedül vagyok Lénával. Azért ezt hozzátenném, hogy sokkal könnyebb helyzetben vagyok, mint te. Ugyanis nem két babával vagyok otthon, hanem csak egyel. De azt gondolom, hogy egyébként Lénával könnyű dolgom is van, mert azt már így többször elmondtam, hogy könnyű eset, és azt gondolom, hogy könnyen tudok mellette dolgozni, viszont soha nem szoktam úgy elővenni a telefonomat, vagy e-mailekre válaszolni, vagy bármi ilyesmi, hogy ő fent van akkor, mert nem szeretek igazából a telefonomat nyomkodni, amikor ott van velem, és hát ez, hogy soha, ez egy erős kifejezés volt, mert azért nyilván volt már olyan, hogy oda nyúltam a telefonomhoz, láttam, hogy jött egy megrendelés, vagy, vagy esetleg egy együttműködéssel kapcsolatban jött egy e-mail, vagy bármi ilyesmi, és volt olyan, hogy rápillantottam, de igyekszem, Akkor, amikor vele vagyok ezekre, nem reagálni, de nagyon sokszor van olyan, hogy elfelejtem azt, hogy ott van ez az e-mail, és megnyitottam már, és ilyenkor mindig félek, hogy nem fogok visszaírni annak az adott személynek, és ezért általában azt szoktam csinálni, ez egy ilyen, lehet, hogy egy ilyen furcsa szokás, de hogy itt látom azt, hogy jött egy e-mailem, és mondjuk véletlenül megnyitom, de akkor nem tudok válaszolni rá, akkor gyorsan oda az asztalomhoz, leírom, hogy ettől és ettől a szemétől jött egy e-mail, vagy egy üzenet, és akkor tudom, hogy majd reagálni fogok rá valamikor, és akkor így nincs elfelejtve. Na hát egyébként így a napjaim azok úgy kezdődnek, hogy igyekszem reggelente, a Léna előtt felkelni, és hát ez körülbelül olyan 7 óra körül szokott megtörténni, és akkor ilyenkor megcsinálom a kis reggeli kávémat, leülök az asztalomhoz, és előveszem a kis tervezőmet, és akkor ott felírom azt, hogy milyen teendőim vannak az napra, illetve, hogy mi az, ami a legfontosabb számomra, és hogy ezt mindenféleképpen még aznap elintézem, és akkor így próbálok arra is odafigyelni, hogy hétvégén én nem szoktam dolgozni, nem tudom, hogy ez így nálad Fati ugye említetted, hogy te a családnak szenteled ezt az időt, de hogy van olyan alkalom, amikor amikor válaszolt mondjuk az e-mailekre, vagy te is munkával kapcsolatban elkezdesz ezekkel foglalkozni. Én úgy szoktam csinálni, hogy hétvégén egyáltalán nem dolgozom, és ez egyébként eddig nem így volt, de most már azt éreztem, hogy muszáj egy kicsit úgymond szünetet tartanom hétvégente, és ezért megengedem magamnak azt, hogy ilyenkor, Rá se szoktam nézni igazából az e-mailekre. Az elején bűntudatom voltam miatt, hogy sokan várják azt, hogy mondjuk én visszaigazoljak egy rendelést, vagy vagy nem is tudom, válaszoljak egy e-mailre, de most már nincs bűntudatom emiatt, mert ezek azok a a napok, ez a két nap, amikor együtt tudunk lenni Krisztiánnal, mert azt már említettem, hogy ő elég korán jár dolgozni, és ugye délután később is ér haza, és ez a néhány óra, amit lefekvésig együtt tudunk tölteni, az azt gondolom, hogy nagyon kevés. Igazából kettőnknek is, meg arra is, hogy mi hárman, mint család együtt legyünk. Úgyhogy most már megengedem magamnak azt, hogy hétvégen ne dolgozzak. És azt gondolom, hogy itt honról dolgozni gyerek vagy gyerekek mellett sokkal nehezebb, mint amikor bemész a munkahelyedre, és van egy nyolc órás, vagy 6 órás időbeosztásod, és akkor főnökeid vannak, akik megmondják, hogy pontosan mikor, és mit kell csinálnod. Viszont én ezt vállaltam, és nagyon szeretek a magam ura lenni, és szeretek mint vállalkozó tevékenykedni. Természetesen nem könnyű, és vannak árny oldala is, de igazából azt gondolom, hogy nekem minden percét megéri az, hogy, hogy nem kell másoknak dolgoznom, és tényleg azt csinálhatom, amit igazán szeretek. És nekem ehhez az kellett, hogy anya legyek. Szóval, hogy sokan mondják azt, hogyha a gyermeked lesz, akkor utána nem tudod megvalósítani az álmaidat. Hát nálam ez pont fordítva van, hiszen ahogy megszületett a Léna, ott... Az elhatározás az már mindig is bennem volt, hogy szeretnék vállalkozó lenni, de a Léna születésével indultál nálam az a folyamat fejben, és meg úgy tényleg elkezdtem utána nézni, hogy hogyan is tudnék itthonról dolgozni, és hogy pontosan hogyan is működik az, amikor valaki egyéni vállalkozó, stb. És nekem tényleg azt kellett, hogy itthon legyek a Lénával, hiszen ekkor annyira sok kreatív energia szabadult fel bennem, hogy ennyi engem egyáltalán nem fogott vissza az, hogy anya lettem, sőt, nekem hozzáadott ehhez az egészhez. És ugye mondtam, hogy nincsen állandó segítségem, viszont anyukám egy olyan személy az életemben, mint nálad Ádám anyukája, és rá nagyon sokat tudok számítani, és akármikor megkérem, hogy jöjjön át hozzánk, akkor szerencsére ő nagyon rugalmas, és át tud jönni. Igazából minden feladat, ami a Lénával kapcsolatos, akár a tisztába tevé és megetetés elkészíteni neki az ételt, stb. Ezeket anyára mind szívesen rábízom. Tudom, hogy Léna is nagyon szeret vele én is maximálisan megbízok benne, szóval tényleg nálam is ő, mint nálatok Ádám anyukája az a személy, akiben ugyanazt, amit te elmondtál, ezt én is rá tudom húzni, és nagyon örülök annak, hogy anyával ilyen a kapcsolatom, és hogy megteheti azt, hogy átjön hozzánk, mert azért lényegesen... Nagy segítség az, hogy számíthatok rá akármikor. Egyébként így hétfőtől péntekig úgy szoktam dolgozni, hogy amikor a léna lefekszik aludni, az általában... Hát most már ilyen dél körül szokott lenni, és egy órát szokott aludni, átlagosan. Egy, hát van, amikor másfél órát is, és akkor ez idő alatt szoktam dolgozni. E-mailekre válaszolok, futárt rendelek, akár csomagolok. Igazából csomagolni annyira nem szeretek, amikor ő alszik, mert elég hangos, és akkor ezeket mindig szeretem úgy, amikor, amikor ő is fent van, és mondjuk már itthon van az apukája, és tud rá figyelni. Szóval, amikor alszik, akkor igyekszem azokat a dolgokat elvégezni, amiket csöndben tudok csinálni, mert hogy a legkisebb zajra is fel kell, úgyhogy igyekszem nem hangoskodni. Így, ahogy mondtam is, az e-mailekre válaszolok, megrendelem a futárokat, esetleg hogyha kell bármelyik oldalamra fotózni, akkor a fotózást is ilyenkor szoktam megcsinálni, megszerkeztem őket, posztot írok, stb. És amikor akkor igyekszem már nem a munka részével foglalkozni, és Krisztián délután, hát késő délután, amikor hazaér, akkor, akkor ott még szokott lenni egy fél órám, akár egy óra is, amíg ők el vannak, játszanak, és akkor énkor szoktam csomagolni másnapra, hogyha esetleg jön futár. Nem szeretek egyébként időt elvenni magunktól azzal, hogy, hogy dolgozok akkor, amikor ő hazajön délután, de azért van olyan sokszor, hogy nem fér bele minden az időmbe, addig, ameddig ő nincs itthon, és akkor ilyenkor segít nekem azzal, hogy egy kicsit elvonulnak a Lénával a szobájába, és akkor ezeket még gyorsan el tudom intézni. Szóval igazából valahogy így néznek ki a munkanapjaim, hogy segítséggel, de azért igyekszem, mindent alvás időben megoldani. Pénteken délelőttönként, ugye, amikor felszoktuk venni a heti kimenő podcastet, akkor anya szokott átjönni, és akkor ő vigyázza Lénára, ez most is így van. Vagy, hogyha esetleg péntek délután veszük fel, akkor pedig, akkor Krisztiánnal szokott lenni. Szóval, hát így nem is szeretnék erről olyan sokat beszélni. Röviden ennyi az, amit így egy nap szoktam és nem tudom, hogy esetleg rátérhetnénk-e arra, hogy mik azok az eszközök, amiket mi szoktunk használni ahhoz, hogy produktívak lehessünk így a nap során.
1: Aha, persze. Igazából szerintem eléggé hasonló dolgokat fogunk említeni. De nekem többféle dolog is van így a a kezemben, ami, meg így a fejemben, ami eszembe jutott. Először is nekem a telefonom az egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát egy nagyon sok mindent... Feljegyzek benne. Vannak például ötletelésekre, meg ilyen gondozatkiöntés, és sokszor használom a jegyzetet, a jegyzettömböt. Mert múltkor is beszéltünk ugye róla, hogy például az ember WC-re megy, vagy ilyesmi, akkor is egy csomó minden eszébe jut. És sokszor volt már olyan, hogy direkt nem vittem magammal a telefonomat, hogy legalább ott így teljesen egyedül és a fejemmel legyek. De néha meg tök jó, hogy nálam van a telefon, mert ha valami eszembe jut, vagy valamit meg kell fogalmaznom, meg kell írnom. Akkor, akkor ott meg tudom tenni viszonylag csendben és zavartalanul, még akkor is, hogyha csak öt percig vagyok bent. Szóval ezért a telefonom nekem nagyon fontos, és a jegyzettömböt használom. Igaz, van a lifestyle a naplomban lehetőség arra, hogy így többet írjak, főleg a végén van egy pár ilyen üresebb oldal, de hogy a kézzelírás azért szerintem most már szomorú vagy nem szomorú, több időt vesz igénybe, és én egyébként a fizikális naplózást azt szeretem egy kvázi én időként megélni, meg adni magamnak, és olyankor egy kicsit szeretem is, ha több időm van, és nem a vécén szeretném töltögetni a naplómat, nyilván. Szóval, hogy ezt csak azért mondom, mert mert régen nem nagyon használtam a telefonomban ezt a jegyzettömböt, de most így nagyon sok mindennek helyet ad, receptötletek, ami hirtelen szembe jutott, akkor ilyen termékötletek, ami eszembe jutott, tehát, hogy nagyon sok mindent oda hirtelen fel tudtam égyezni, vagy ha valakit föl kell hívnom, akkor gyorsan oda a telefonszámet, De egyébként a teheti terveződet is nagyon sokszor használom erre, hogy ami éppen eszembe jut, és mondjuk a telefonom az nincs elérhető közelségben. Pontosan azért, mert sokszor felrakom a polcra, hogyha gyerekek körülöttem vannak, hogy ne lássák annyira, hogy én a, a, abba bújok ilyen sok időt. Tehát ezt én is próbálom amúgy limitálni, akkor azért jó, hogy az asztalomon ott vannak a jegyzettömbök, köztük például tiéd tied is, és akkor, és akkor odaföl firkantom, amit nagyon kell. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy minden, ami a fejünkben van, az le legyen írva, főleg, ha megoldandó dolog, vagy egy jó ötlet, mert nagyon sokszor előfordul, hogy nem írok valamit le, és utána nem tudom visszahívni, hogy pontosan mire gondoltam, vagy mit kellett volna elintézni, vagy mi volt ez a szuper ötlet, vagy a recept ötlet, vagy fűszer mondjuk esetemben, amit bele akartam mondjuk tenni a következő megfőzendő kajába, és elfelejtettem, vagy elfelejtettem, hogy hány kanállal tettem oregánút a tésztába, pedig milyen jó volt. Tehát most ilyenek nekem, ezek is nagyon sokat számítanak, azért, mert ugye az a fajta munka megköveteli ezt a fajta pontoságot, és aprólékosságot, ami, amit én, nekem el kell végezni. Úgyhogy ez az egyik, ez a telefon. A telefon már nem használom, mert ugye van a határidő naplóm, meg az ilyen asztali tervezőim, és én inkább arra törekszem, és akkor érzem jobban magam, hogyha ha fizikálisan látom leírva, tollal, kézzel, és ki tudok nyitni valamit, és előttem van. Szóval sokkal jobban ki tudok egyébként a havi tervezőn így igazodni, meg a heti tervezőn is, hogyha le van írva. És akkor ez lehet tényleg határidőnapló, vagy az asztali, mert van, hogy mondjuk az XY munkámat egy másik tervezőben, az asztali te terveződben vezetem, de valami másfajta feladatot, meg, a, meg mondjuk a határidő naplomban a lifestyle van, Szóval, hogy ezt is így külön próbálom csoportosítani, de A heti nagy tervezéseket általában ugye hétvégén szoktam megejteni, valamelyik alváskor, ezt most így próbáltam beállítani magamnak január elejétől, hogy legyen a tervezésre is elkülönített idő. Igaz, ez is egy feladat, és ez is munkával kapcsolatos, de nekem nagyon segít rendezetté tenni a hetemet, meg a napjaimat, hogy azért van egy előre elképzelt, meg eltervezett rendje, akár annak, hogy mit fogok főzni, akár annak, hogy mit kell bevásárolni, vagy, vagy tényleg, ha látom előre, hogy mikor hova kell menni, vagy ne én, mikor szeretnék mondjuk én időzni és elmenni a körmöshez vagy akármi, akkor az egészet tudom előre úgy tervezni, hogy senkinek nem lesz meglepetés és emiatt baromira jól jönnek a, a határidőnaplók és a tervezők, és még úgy mondom, hogy kihasználom a, az ilyen tömbtervezőket is, hogy egész egyszerűen ott a határidőnaplóm, de hogy egy csomószor tök jól jön, hogy van egy másik hely is, ami üres, független, és akármit vezethetek benne. Úgyhogy ezek nekem rengeteget segítenek, és hát sokszor például Petra az, aki azt mondja, hogy Fatih, ezt elfelejtettük, úgyhogy azonnal vissza kell neki írni, Fati nekem szólt valamelyik valamelyik márka, mert tudják, hogy együtt dolgozunk, hogy vett fel velük a kapcsolatot. Tehát, hogy nekem ő is egy kicsit így az agyamnak a meghasszabítása, mert van, hogy egy csomó mindent elfelejtek. Vagy mondjuk sokszor van olyan, hogy nem írtam fel valamit a bevásárló listára, de ő emlékszik rá, hogy mondtam neki, hogy Hú, Petra, ne felejtsünk el a citromos sütihez citromot venni, de a listára nem írtam fel, mert addig tartott a figyelmem. Tehát, hogy például ilyenekben ilyenekben ő nekem nagyon sokat segít, de azért én megpróbálok, amit csak tudok, meg amennyire tudok én mindent fejben tartani, meg én szeretem egyben látni. Egyébként egy nagyon jó technika, hogyha az ember úgy érzi, hogy összecsapnak a feje fölött a hullámok, és túl sok mindent meg kell oldani, én van, hogy fogok egy darab papírt, és leírok mindent, ami akkor az agyamban van, mert mert egyszerűen jó kiborítani mindent így a, a fejemből, úgy érzem. Ezt egyszer egy podcastben hallottam, még nagyon régen még egyetemre jártam, és úgy hívta a nő ezt a módszert, hogy, hogy gondolatletöltés, thought download, és, és, és tényleg download, mert hogy, mert hogy leöntöd egy papírra a gondolataidat, és akkor egyszer csak így utána tudsz csendesedni és ez nekem például nagyon sokat szokott segíteni. Meg az is, hogy használom a, a különböző ilyen trekkelő oldalaimat, például az én naplomban, mert az meg arra ösztönöz, hogy magamra is figyeljek közben. És, és egy kicsit azt is láttam, hogy mondjuk a mozgásban mennyire voltam produktív, meg ilyesmi. Úgyhogy igen, de aztán természetesen, a, amikor mondjuk nem aludtak ennyire sem jól a gyerekek, mint most, és nagyon kimerült voltam, és nagyon fáradt, akkor azért nem voltam ennyire összeszedett, és, és akkor tényleg csak a túl- túlélésért hajtottam, ahogy te fogalmaztál a múltkor, így a kezdeti nehézségekkel kapcsolatban. Szóval nem is tudom, hogy mi az, ami, ami még van, de talán, én, hát én így használom ezeket a tervezőket, gondolom te is hasonlóan, de meséld el te
0: is, hogy nálad ez hogy megy. Igen, ahogy mondtad is, nagyon sok minden olyan lesz, amit mindeketten használunk. Igazából a telefonomat, én is csak a jegyzett tömböt használom benne, ezt a jegyzetelős részt, hogyha hirtelen kutyasétáltatásban vagyok, vagy esetleg fűzők, mosok, takarítók, bármit csinálok, és eszembe jut valami, mondjuk, hogy nem tudom, meg kell rendelnem egy terméket, mert elfogyott, vagy esetleg egy ötlet, vagy egy egy új termék kipattan az agyamból, akkor én is ezt a a telefonban lévő jegyzetelésztoktam alkalmazni. És hát hú, én nagyon sok mindent használok tervezésre, a, van ugye a, a napi tervezőm, amit minden reggel előveszek, és minden nap összeírom azt, hogy milyen teendőim vannak. Van egy ilyen kis priorizálós kis rublika, oda felszoktam írni a napnak a három legfontosabb részét, ami az számomra a három legfontosabb, és azokat is időrendi sorrendbe sorrendbeállítom, hogy mi az, amit a legeslegfontosabb aznap elintéznem. Ezt felírom. A van a heti tervezőm is. Én a heti tervezőt azt egyébként arra szoktam használni, hogy megtervezzem benne, vasárnap este le szoktam ülni, és megtervezem benne a jövő heti menüt. És ez azért is jó szerintem, mert nem eszünk olyan változatosan mostanában, és Muszáj volt valamit kitalálnom erre, és akkor így mondtam, hogy hát az egyik vásárló említette, hogy a menüt tervezi meg benne, és hát akkor én miért ne használhatnám erre. És akkor így elővettem egy heti tervezőt, és azt most így kineveztem ilyen menütervezőnek, és akkor abba szoktam megtervezni. Illetve van egy havi tervező is, ami, ami a férjemmel közös tervezünk, ez pedig a hűtőn kapott helyet, és akkor oda hónap elején beszoktam írni azokat az időpontokat, amik, amik fixek, és tudjuk, hogy mennünk kell, például vinni kell a lindát, oltásra, nem tudom, védőnőhöz, vagy amikor én megyek körmöshöz, vagy hogyha Krisztiánnak vannak ő, olyan programjai, amiket már fixen tud, akkor ő is beírja, illetve hónap közben is van olyan, hogy beírjuk családi összejövetelek, bármi ilyesmi, és ezen kívül én még három naplót használok. Az egyik a te 2021-es terveződ, ezt magánéletre használom, szóval ebbe is olyan dolgokat írok fel, ami a magánéletünkkel kapcsolatos nem tudom, ugyanúgy körmözés, lénával kapcsolatos dolgok, hogyha esetleg van valami közös programunk, megyünk ide-oda, és ezen kívül van a, az én tervezd meg tervezőm, amit pedig csak a munkára használok, oda pedig felvezetem azokat, ami a vállalkozásommal kapcsolatban fontos információk, hogy mikor kell esetleg új terméket rendelnem, vagy matricákat, vagy nem tudom, elfogyott a doboz, stb. 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 minden olyan dolgot, ami munkával kapcsolatos, azt odaírom, mert szerettem volna külön választani ezt a kettőt, hogy hogy ne keveredjen így a munka és a magánélet, és erre az annyira jó volt, amikor megérkezett a te mert így mondom, hú, hát akkor igazából megmentettél, mert tudtam, hogy az enyémet azt mindenféleképpen a márkámhoz szeretném csatolni, és így azon gondolkodtam, hogy akkor vennem kellene még egy ilyen általános határidőnaplót, amiben pedig a, a további családdal kapcsolatos dolgokat felvezetem, és akkor megérkezett a tiéd, és így annyira örültem neki, hogy nem csak, hogy gyönyörű, hasznos, de igazából minden vágyamat kielégíti ezzel kapcsolatban, szóval nagyon örültem. És ezen kívül én még használok egy pénzügyi tervezőt, amiben ugyancsak a márkával kapcsolatos dolgokat vezetem fel, hogy nem tudom, havonta mennyi volt a bevétel, milyen kiadásaim voltak, mik azok, amiket még be kell szereznem, és az mennyibe fog kerülni, és akkor ugye, amikor megvan, akkor kipipálom, és akkor ezek nekem nagyon is kellenek ahhoz, hogy produktív lehessek, mert hogyha ezek nem lennének, akkor én teljesen elvesznék. Igazából múltkor volt egy, fekértek egy interjúra, és ott is elmondtam, hogy így az embereknek egy kicsit ilyen tévhítük van velem kapcsolatban, hogy mivel már csak a márkámból adód, adódva is, hogy igazából én biztosan egy olyan ember vagyok, aki mindig mindenhol ott van időbe és nagyon rendszerezett az élete, stb. És ott is elmondtam, hogy ez egyáltalán nincs így. Azóta, mióta Léna megszületett, azóta egyébként sokkal rendszerezettebb vagyok, de Előtte ez nem volt jellemző, és tudat alatt szerintem azért van egy ilyen márkám, amellett, hogy egyébként imádom a papírtermékeket, mert hogy nekem szükségem van ezekre a termékekre ahhoz, hogy produktív legyek így a napsorán, mert hogyha ezek nem lennének, akkor tényleg teljesen elvesznék, mindig mindent elfelejtek, nem tudom, hogy ez igazából ilyen anya-agy, vagy, vagy esetleg, hogy ez így előtte is meg volt, ennyire egyébként nem de hogy így ezek nekem kellenek. Szóval ezek azok, amiket én használok.
1: ez nagyon jó hangzik, szerintem csinálhatnál egy ilyen naplózás workshopot, hogy így tényleg így, így segíthetnél az embereknek így kategorizálni az életük különböző aspektusait, és így és így megtanítani nekik, hogy hogy kell jól kihasználni ezeket a, ezeket a naplókat. És így, de igen, azt sajnálom, majd azt, azt az időt azért nagyon várom, amikor nekem is legyen több idő arra, hogy leüljek tervezni, mert most tényleg az a vasárnap estig is fél óra van, mert nekem megmondom, szintén annyira nincsen motivációm már a gyerekek altatása után, meg erőm sincs, mert elfáradok arra, és ezt be kellett látnom, hogy elfáradok, és nem akarom, hogy erőszak legyen a videószerkesztés az akármi, mert Tulajdonképpen én vagyok a saját magam főnöke, ami jó is, meg rossz is, mert nekem lennének elvárásaim, de be kellett látnom, hogy, hogy nem tudok megszakadni. És hogyha nagyon úgy érzem, hogy nincs hozzá energiám, akkor inkább nem csinálom úgy, mint akinek a hátát ütik, mert akkor lesz, hogy nem olyan lesz a végeredmény. Szóval, hogy emiatt lassabban is haladok, mert megtehetem, hogy lassabban haladok, de tudom, hogy hosszú távon meg jobb ez így, hiszen a minőség legalább akkor nem romlik. Na, de mindegy, szóval, hogy tök jó volt hogy te ezeket hogyan használod.
0: Meg egyébként én nagyon sokszor figyelmeztetnem kell magam arra, és eszembe kell juttatni, hogy Szandi, ha te már ennyire kigondoltad ezeket, hogy mik azok, amiket használni fogsz ahhoz, hogy tényleg motivált legyél a mindennapok során, és igyekezzél mindent megcsinálni, amit aznapra leírtál, akkor használd ezeket. Mert hogy van olyan, hogy így, oké, felkelek reggel, és akkor így mondtam, hogy van ez az, hát egy ilyen fél óra, egy óra, ameddig a a léna nem kell felregelente, és én akkor szoktam a heti tervezőt, a napi tervezőt, a a pénzügyi tervezőt és a két másik naplómat is használni, és teleírni őket, és így addig, ameddig ezeket teleírom, addig így megvan a motiváció, és akkor utána, jó, de akkor ne felejtsd el azt, hogy ezeket tényleg így kell csinálni, mert hogy így ne legyenek ilyen tévhitek velem kapcsolatban, nagyon sokszor, attól függetlenül is, hogy mindent is leírok, nem sikerül minden nap, minden feladatot elvégeznem, és szerintem ezzel amúgy nincs is semmi baj. A lényeg, hogy ne akarjunk szerintem, nem tudom, egy nap alatt megváltani a világot, hanem tényleg csak azokat a dolgokat írjuk le, amik az napra fontosak lehetnek. Meg egyébként én a halogatásmester vagyok nálam, ez a suliba is mindig így volt, hogy ha bármire elkészülni kell lát, akkor az utolsó nap, vagy még volt olyan, hogy reggel, mielőtt dolgozat volt, átnéztem, hogy amúgy mire kellett volna készülni. Szóval ez nem egy ilyen követendő példa, és ilyen szempontból egyáltalán nem is vagyok az. Szóval én ezekkel ezekkel az eszközökkel próbálom megteremteni magamnak azt, hogy hogy igyekezzek mindennel elkészülni. Hát képzeld el, hogy nekem egy
1: olyan iszonyatos
0: problémám van ezzel, hogy például,
1: és ez inkább magánéleti dolog, de, a, de egyébként a munkámmal kapcsolatban is sokszor előfordul, hogy kapok egy e-mailt, vagy kapok egy üzenetet messengerben, és látom a mondat elejét, hogy kb. miről fog szólni, és ez általában egy napközben van, amikor a gyerekekkel vagyok elfoglalva, és úgy nem akarok nekiállni, írni, hosszan, pedig általában, hogyha választok egy üzenetre, akkor arra arra szeretek normálisan válaszolni, nem tőmondatokban nyilván. És most is van kettő üzenet a messengeremben, amit már kettő napja nem nyitottam meg, mert tudom, hogyha megnyitom, akkor azonnal kéne rá válaszolnom. És nem akarom ezzel megbántani a másik embert, és ez annyi szerelő fordul benem, hogy napokig nem a üzenetekre, és annyira gáz, és egy tudják biztos azok, akik írtak nekem, hogy én fönn vagyok, meg láttam, hogy írtak, csak nem nyitottam meg, és hogy biztos úgy érzik, hogy ő nem elég fontosok számomra, vagy és, de nem, mert pont az ellenkezője igaz, hogy szeretnék normálisan válaszolni, de hogy egyszerűen nem volt rá érkezésem, mert mindig valami úgymond fontosabb volt, vagy ilyesmi. De hogy ez nem azt jelenti, hogy ők nem elég fontosak, vagy ilyesmi. És így, Jézusom például, most tudom, hogy a közös csoportunkban Bori megadom, akikkel együtt dolgozom a János Kicsen videókon. Ez egy tök friss példa. Láttam, hogy az, arról szól az üzenet, hogy kész van a következő ö, videó, és le kéne töltenem V-transferről, meg, meg kéne néznem, hogy kell valamit rajta változtatni, mert ezt az atom szokta vágni. Meg hozzá való képek is, és még egyszerűen nem ö, volt így az agyam ott, hogy megnyissam és letöltsem, mert tudom, hogy ha megnyitom, akkor le kell töltenem, akkor ha letöltött meg kell nyitnom, meg kell néznem. Ha van valami változtatás, akkor, akkor perc és másodperc pontosággal meg kell adnom a tomnak, hogy mit módosítson rajta. Hogyha akkor az megvan, akkor utána azonnal föl kéne töltenem, vagy valószínűleg nem kell rajta úgy semmit javítani, mert általában tök jól együtt tudunk így dolgozni. De hogyha meg nem kell rajta javítani, akkor azt azonnal föl kéne tölteni, mert el fog maradni. Ha már föltöltödött, ki kéne tölteni hozzá mindent, és így tudom, hogyha megnyitom az üzenetet, elindul a lavina. És így ilyen, azt meg nem szeretem, hogy, hogy így, nem tudom, egy hét alatt csinálok még ilyen apró hülye feladatokat, amiket, ha tudom, hogy ha nekiülök akkor igazából max. egy óra alatt végzek vele, és ezért inkább úgy döntök, hogy még nem nyitom meg, hanem majd, hogyha azt mondom, hogy jó, bevanultam, és akkor lesz rá időm, és megcsinálom, és így. Nem tudom, hogy veled szokott ilyen jelenni, de néha nekem a messenger az egy ilyen, ilyen frusztráció a köbön, mert az van pár üzenet, amire nem válaszoltam még, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen szerencsétlen ezzel kapcsolatban.
0: Nem, ezzel abszolút azonosulni tudok. És sajnos nekem nem csak a, a Facebookom néz ki így, hanem az Instagram üzeneteim is. Igazából azért nem nyitom meg őt, vagy őket, mert hogy én is ugyanúgy vagyok vele, hogy az a személy, aki írt nekem, akkor ő nem érdemli meg azt igazából, hogy hogy nem tudom, csak annyit írja, hogy oké, aha, igen, rendben, én is így gondolom, vagy nem tudom, hanem akkor szeretek normálisan én is válaszolni neki, meg leírni a véleményem, stb., és akkor ezek miért én sem szoktam megnyitni. És akkor már ezek az emberek egyébként tudják rólam azt, hogy válaszolni fogok, csak egy kicsit várni kell, mert akkor vagy pont nem volt időm, vagy éppen a Linnával voltam, és már ezt annyiszor elmondtam mindenkinek, hogy igyekszem nem elővenni a telefonomat, amikor vele vagyok, és ez nagyon sokszor nehezemre esik, de nagyon próbálkozok, és, és ilyenkor tudják azt, hogy egyszerűen vele vagyok, vagy valamiért nincsen időm, és majd válaszolni fogok.
1: Igen, ez tök jó. Én is mondom, próbálom a minim- minimumon tartani azt, hogy, hogy mennyit van a kezemben a telefon, Lehet egyébként sokkal kevesebbet. Egyébként pont azért, mert hétvégén én is jobban elengedem a munkát, és nem foglalkozom igazán vele, sokszor van olyan, hogy reggel letettem a polcra a telefont, és akkor mit tudom, én a délutáni alvásuknál nyitom meg először az Instát aznap. De közben meg azért az is ott van, hogy én nagyon sokszor csinálok róluk is videót, meg képet, mert van egy ilyen családi csoportunk, amiben, amiben így a rokonoknak nagyon szeretek küldözgetni képet róluk, hogy ilyesmi, hogy tudjanak róluk, hogy mi a helyzet, és emiatt azért látják a kezembe meg, meg ilyesmit, de egyébként, hogyha nincs előttük, akkor egyáltalán nem érdekli őket mert hogyha a kezemben is van, akkor azért arra is törekszem, hogy mondjam nekik, hogy most mit csinálok. Van ez a lokátor, és sokszor van este olyan, hogy megnézem, hogy hol van Ádám, mert ha látom, hogy még az irodában van, akkor én inkább nekiállok őket megvacsoráztatni. És mondjuk ilyenekre jó, és akkor mindig mondom, hogy na, megnézzük, hogy hol van apa, jó, vagy ilyesmi, vagy facetime-azunk a, az anyukámmal vele többet szoktunk, mert ugye ő vele mostanában csak hétvégén tudunk találkozni, de például azt is látom amúgy, majd erről is biztos fogunk egy külön epizódban beszélni, hogy annyira fölper, fölpörgeti őket a, a telefon, meg a képernyő, meg minden, hogy, hogy így a FaceTime nekünk annyira nem működik jól, mert állandóan hozzá akarnak érni, tapogatni akarják, ami tök természetes, meg egy ideig megy az, hogy Pápa mami, hol a mami, ott a mami, mami, dumálnak hozzá. Tehát, hogy egy darabig megy ez, egy-két percig, de aztán utána annyira fölpörögnek rá, hogy nem szeretem. Tehát, hogy nem szeretem, látom rajta, hogy látom rajtuk, hogy teljesen bezsúgnak tőle, és hogy ez nem feltétlenül jó, pedig aztán nem arról van szó, hogy egyáltalán nem látnak telefont, de mindegy, ez csak egy ilyen mellékszál volt, amit meg akartam említeni.
0: Igen, igen. nálunk ez pontosan ugyanígy van, nálunk is van egy családi. Csoport. Igazából ez a koronavírus elején alakult így, mert hogy ugye nem találkoztunk akkor senkivel, és akkor készítettünk egy csoportot, ahova mi is küldünk sokszor képeket, videókat, Éppen egy nem t- igazából ez arra is jó, hogy az ilyen elsőket meg tudtam örökíteni, az első lépések, az első kúszások, stb. És egyébként ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van telefon, és hogy ezeket használjuk, mert, mert nagyon jó ezeket visszanézni, és elköldeni nekik, hiszen ők nincsenek itt velünk, viszont nem mondom azt, hogy egyáltalán nem használom előtte a telefont, hiszen mi is használjuk a FaceTime-ot is, anyával sokat szoktunk facetime vagy a, a, az egyik dédivel, aki külföldön él, vele is nagyon sokat szoktunk, csak hogy így én is próbálom ezt egy kicsit visszavenni, de nem tudom, hogy erről nem esik olyan sok szó, de szerintem... Az, az az igazság, hogy nagyon nehéz megállni azt, hogy ne telefonoz. Vagyis nekem nagyon nehéz, és én ezt bevallom, hogy miha azt érzem, hogy a telefonom irányít engem, és Mióta van a Léna, azóta igyekszem ezt sokkal jobban visszahozni magamba, hogy nem, nem szabad mindig elővenni, stb. És, és nem is veszem elő, de hogy ilyenekre egyébként jó, hogy van. Meg azt vettem észre magamon, hogy amikor itthon van Krisztián, hétvége, akkor igazából azt sem tudom, hogy hol van a telefonom. Mert akkor annyira így, így együtt vagyunk, meg sodródunk az állal, meg a programokkal, hogy eszembe nem jut elővenni a telefonomat. Igen, igen, és egyébként pont azon gondolkodtam,
1: hogy jó, egyébként a telefonban is nagyon sok hasznos app van, én például régebben, amikor még a gyerekek nagyon kicsik voltak, azért volt sokat a kezemben, mert mert mivel ketten is voltak, meg ilyen kicsit izgulós is voltam, meg minden, én nagyon sokszor sokáig vezettem, hogy hányszor voltak tisztába téve, akkor hetente felírtam oda, hogy mekkora volt a súlyuk, mennyit aludtak, hogy aludtak, szó, szóval, hogy ezt én tök sokáig vezettem meg, hogy mert hányszor szopiztak, de tényleg, és így mindent felírtam. Ez kb. 4 négy vagy öt hónapos korokig tartott, aztán öt hónapos korukban mert nem is csináltam ezt, de négy hónapos korukig, azért, azért nagyon, és amúgy tök nagy segítség volt nekem legalább és nagyon nagy segítség volt, mert, mert így kb. láttam a, a, a mintákat így a napban. és erre nagyon jó, meg, meg egyébként én a listaírást is azért nagyon szeretem, meg a naplózást is azért nagyon szeretem, ahogy mondtad te is, hogy tök jó kipipálni dolgokat, viszont, viszont arra is én is nagyon hajlamos vagyok, hogy túl sok mindent akarok egyszerre megcsinálni, jó, akkor ezt is, azt is, és magamra kell szólnom olyan napokon, amikor mondjuk tudom, hogy itt van az Ádám anyukája, és mondjuk több időt el tudok erre különíteni, és el tudok vonulni, hogy ne akarjak mindent is megcsinálni egy nap, mert hogy azért nekem is véges az erőforrásom, és ugyanúgy azért ott van a, ott vannak a gyerekek is, ami meg a, ami meg a fő, fő dolog, és ez nekem nagyon nehéz megállni. És még itt a halogatás is egyébként azért sokszor közbe játszik, és azért halogatok sokszor el dolgokat, mert Á, most nem olyanok a fények a videók, videóhoz, most nem lenne jó. Á, most nem tudok olyan jól fotózni, valami virágot beszeretnék még szerezni, hogy igazán szép legyen az a fotó. Mert hogy, mert hogy semmi nem jó úgy ma, nekem se, ahogy, ahogy éppen lehetőség van rá, és sokszor, mit tudom, én úgy alakul, hogy most azonnal meg kéne valamit csinálni, mert lenne rá idő, de inkább azt mondom, hogy jaj, majd inkább máskor, mert valami nincs itthon hozzá, mert nem olyanok a fények, mert nem tudom, és nem lenne olyan, ami ennek szeretném, hogy legyen. És ebből amúgy nekem is vissza kéne vennem. Például régebben nem tudtam elképzelni, hogy úgy üljek le videózni, hogy nem vagyok kisminkelve. Most már ez nem zavar, meg ezt így elengedtem, mert nem lenne nagyon videó, ha állandóan csak és kizárólag sminkben jelennék meg, meg egyébként nem is fenntartható, és nem is igaz az, hogy valaki csak sminkben létezik, mert én például elég keveset sminkelek mostanában, de hogy például régebben ez is bennem volt, hogy szerettem megadni annak a mondját, hogy jó, meg megmosom a hajam, hmm, kisminkelek, ó, gyönyörűen felöltözöm, és akkor fölveszek egy fantasztikus videót. Na hát ez most nincsen. És tényleg ez a, ez, a, ez, a, ez a perfekcionizmus, hogy minden tökéletes, és gyönyörű, és nem tudom milyen legyen, ez egy nagyon jó dolog. Dolog, mert az ember csodálatosan ki tudja alakítani az otthonát, amiben szeret lenni. Szerintem szépre törekedni egy nagyon jó dolog, csak ugye az embernek nem szabad áltesni a ló túloldalára, mert sokszor megy a produktivitás rovására. Igazándiból ez a mondanom lényege, hogy ez, ez sokszor megy annak a kárára, hogy nem fejezzük be azt, amit szerettünk volna.
0: Szerintem egyébként a kövétőidet egyáltalán nem zavarja az, hogy nem egy kis vagy a lényeg, hogy lássanak tőled videót. Szóval szerintem emiatt nem kell izgolnod. Egyébként így ez a maximalizmus rész, ez nálam is abszolút így van. Nagyon sokszor van olyan, hogy egy együttműködést az utolsó pillanatban posztolok ki, mert hogy megcsináltam már a képet ö, előzőleg, de hogy nem volt olyan a fény, valamiért nem tetszett, ezt a, nem tudom, virágot vagy tárgyat inkább egy kicsit arrébb kellett volna rakni, á, lehet, hogy inkább ebbe a sarokba kellett volna, és akkor megcsinálom úgy, és akkor, amikor már ott vagyok, hogy fú, hát, amúgy igazából lehet, hogy az első az mégis jobban nézett ki, jó, akkor kiposztalom azt. Szóval, igen, ez abszolút azonos van, tudok ezzel.
1: Igen, és mondjuk ezek apróságnak tűnnek, de hogy szinten mindkettőnk személyiségének, ezek annyira fontos fontos részei, és hogy attól vagyunk azok, akik vagyunk, hogy, hogy szeretjük az ilyen apró műtyüröket is szépen elrendezni, meg nem tudom, a, a, például a gyerekekkel kapcsolatban is, tök szeretem, ha rend van körülöttük, szépen föl vannak költöztetve, vagy például nekem az is mindig hátráltatott tényező, és én azért vagyok például kevésbé eredményes és produktív, mint mondjuk mások, mert én... Például addig, amíg nincs rend a lakásban, én másnak nem tudok nekiállni. Tehát például magam körül rendbe, rendet kell tennem, most is, mikor leöltem ide podcastet felvenni, a hálószobában vagyok egyébként, nekem itt kellett egy kis rendet csinálnom, hogy ne legyen 5000 ruha elő, most szegény hálószoba, mielőtt napaliban alszunk, egy kicsit ilyen raktár lett, de hogy kellett egy kis rendet tennem, hogy azt mondjam, hogy jó, most ide le tudok ülni. És jó, nem volt 5 perc, de hogy de hogy kellett ez, és amúgy sokszor van ez, hogy a konyhában is nem fogok addig nekiállni főzni, amíg az előző bombarobbadás, atomroppalás nincsen eltakarítva. Tehát, hogy most például vállalati farsang van nálunk a cégben, az Ádám reggel nekiállt kápkeiket sütni, és hát nyilván sietett be az irodába, szóval még mielőtt a gyerekeknek a reggeliét elkészítettem, gyorsan rendet kellett csinálnom, úgyhogy hál' addig áll voltak, de hogy gyorsan bepakoltam a mosogatokében, mert én így működöm, hogy nekem ezeket először be kell fejeznem, és nekem kell az a rend, hogy utána tudja gondolkodni. És ez szerintem néha tök hátráltató irigylem azokat, akiknek erre nincsen
0: szüksége, nem tudom, te
1: hogy vagy ezzel?
0: Szóval itt jön az a pont, amiben nem hasonlítunk, vagy hát legalábbis nem annyira, mert hogy engem nem zavar annyira, hogyha rendetlenség van körülöttem, pedig mindenki azt mondja, hogy az a legjobb, hogyha mindenhol rendeteszel, és akkor utána elkezdesz dolgozni. Ez egyébként a Lina születéséig nagyjából így is volt, hogy mindenhol rendetettem, és akkor leültem, és dolgoztam. De mivel most, hogy ő itt van, és kevés időm van a munkára. Nagyon sokszor van az, hogy inkább leülök a laptop elé, megcsinálom azokat, amiket meg kell csinálnom, és látom egyébként, hogy van körülöttem, és zavar is, azt nem mondom, hogy nem zavart, de mivel sietnem kell, azért tudjálok vele, hogy mindent megcsinálok, és utána kezdek el dolgozni. Vagy mármint a, a lakásban elkezdek rendet tenni, stb., de, de előtte megcsálom a munkáimat. Szóval, hogyha én is úgy csinálnám, mint te, akkor tényleg nem haladnék vele, mert nagyon sokszor volt olyan, hogy mondtam magamnak, hogy nem, én kupiba nem fogok dolgozni, és akkor elkezdtem rendet tenni, takarítani, mosogattam, betettem egy, egy adagot mosni, és Addigra fel a amire leültem volna dolgozni. Szóval én most ezt egy kicsit így megfordítottam magamba.
1: Igen, nekem is ezt kéne egyébként, úgyhogy remélem, hogy ebben majd fejlődni fogok és van már, hogy meg tudom én is tenni azt, hogy valami fontosabb, és akkor azonnal nekiállok, amint idő engedi, de nem mindig tudom ezt megtenni, úgyhogy majd szépen lassan én is eljutok talán idáig. És neked van egyébként fix dolgozó helyed a lakásban? Vagy ez mennyire fontos, hogy hol dolgozol
0: igen, van. Igazából szerintem, hogyha itthonról dolgozunk, akkor nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan rész, amit csak arra használunk, hogy ott dolgozunk, és tudjuk azt, ha oda leülünk, akkor dolgozni ültünk le, és próbálunk nem másra gondolni ekkor. Nekem van igazából egy asztal, amit a nappali egyik kis sarkába alakítottunk ki, és mellette van egy polc, ezen vannak rajta a termékek, dobozok, borítékok, matricák, stb. minden, ami a csomagoláshoz szükséges, nyomtató, stb. És én azt is vallom, hogy szerintem ezt a helységet jó, hogyha egy kicsit kidekoráljuk, mert attól sokkal nagyobb motivációnk lesz ahhoz, hogy leüljünk oda dolgozni, szóval én szeretek képkereteket feltenni, és akkor így aktuál és én szoktam benne a képeket, meg szeretek mindig virágot, friss virágot tenni, vagy hogyha nem is frisset, de legalább valamilyen cserepes virágot mindig leteszek, én kis műtőröket, kis kiegészítőket, mert ezektől egyébként nekem mindig jobb a kedvem. És novembertől én elkezdek gyertya gyújtani, és az körülbelül olyan február végéig kitart, és akkor mindig van ott egy gyertja, és amit éppen akkor nagyon szeretek, és akkor azt is meggyújtok, hogy a munkához. Szóval igen, van egy ilyen kis kialakított sarok, majd hogyha már nem itt fogunk ebbe a lakásba élni, hanem majd egyszer elköltözünk, és lesz ö, saját ö, házunk, akkor szeretnék majd egy, hát egy dolgozószobát, mert nagyon sokszor van olyan, hogy Krisztián is itthonról dolgozik, és akkor az mind a kettőnknek könnyebbség, hiszen most már Léna oda jön hozzá, viszi neki oda a könyveit, a játékait, stb. amikor ő dolgozna, és így, hogy ugye nem tud külön elvonulni, ez így így nehézkes. Nekem annyira nem hiszen nekem elsődleges feladatom az, hogy vele legyek, de mivel ő ő mint alkalmazott dolgozik valahol, ezért nyilván neki fix munkaideje van, amikor jó lenne, hogyha nem a Léna menne oda, és a könyveit kellene lapozgatni, amik egyébként nagyon jó dolgok, de, de nyilván ugye ez munka után. Szóval majd szeretnénk egy dolgozót, ahol neki is lesz egy külön asztala, nekem is lesz egy külön asztalom, illetve a csomagoláshoz nekem ugyanúgy meg lesz ez a polc, vagy hát lehet, hogy akkora már kettő ilyen polc lesz, és akkor nem kell mindig kiszaladgálni egy másik szobába vagy a nappaliba, és akkor összeszedni ezeket, hanem minden egy helyen van. És nálad? Nekem is van egy
1: dolgozóasztalom, azt nagyon-nagyon szeretem, és hogyha, még akkor is, hogyha mondjuk a havi rezsit kell elutalnom, meg ilyen kiadásokat, akkor is inkább odaülök le is, és akkor tudom, hogy ott azt nagyon-nagyon fókuszáltan, tök frankon meg tudom majd csinálni, és én is nagyon szeretek oda leülni, viszonylag ritkán van rá lehetőségem, azért is, mert azért mondjuk a videóvágás meg mindenféle ilyen vágási munkálat hosszú, és van, hogy három órába telik van, hogy többe van, hogy csak kettő, de hogy mindenképpen több óra és több órán keresztül ott ülni jó, mondjuk nagyon ritkán van olyan, nincs is olyan, hogy egybe ennyit mondjuk a gyerekek külön tudnék tölteni azóta, hogy este így ezzel nem foglalkozom de hogy régen sem tudtam végig csak az asztalnál vágni például, mert elfáradtam az ülésben, ezért én sokszor dolgozom Emiatt a kanapén, de hogy ezt én úgy érzem, hogy elég jól külön tudom választani, hogy amikor filmet nézünk, filmet nézünk, amikor dolgozom, meg dolgozom, mert egyszerűen kényelmesebb a pozitúra. De a tervezést, meg, meg mindenféle ilyen e írás, ilyesmit, ezeket nagyon szeretem az asztalnál végezni. És most is csak azért vagyok a hálószobában, mert ez van a legtávolabb a gyerekszobától, hogy most, hogy már felébredtek a gyerekek és játszanak, így, így kevésbé szűrődik be a zaj. Még néha így is, de hogy ez csak egy ilyen praktikussági szempont, aztán majd lesz nekem is külön dolgozó szobám az új házban, ami, ami egyébként nagyon-nagyon jól tud jönni. És ez egy tényleg dedikált hely. Az a munkáé, oda de ahogy nem nem kúszik be semmi más. Kiféle majd, ha a gyerekek ugye, utánunk jönnek oda is, semmi minden, de, de hogy tényleg ez egy nagyon jó dolog, hogy a funkciója szerint használunk különböző tereket. Én, én ezt szeretem a lakásunkban is, hogy mindennek megvan igazából a, a helye, meg az ideje, és ez tök jó struktúrája az ember napját. És ha már így felhoztad az apró műtyüröket, én is nagyon szeretem se tenni azt a helyet, ahol dolgozom. Én az irodát is úgy szeretem kialakítani a cégben, hogy az ne egy ilyen steril e, ilyen valami legyen, ami hú, most aztán szigorú munka van, azt arra csapós, hú, hú, izé, azt nem szeretem. Én, én azt szeretem, ha valami családias, otthonos, kedves, és tükröződik benne az ember személyisége. Úgyhogy én, én ott is azt szerettem, hogyha minél személyes térben tudtam lenni, akár csak az asztalomnál. Ebben például anyukám tök más merő, meg sokkal jobban szereti ilyen hivatalosabb hangvételre hajtani a, a az ő irodáját, és így én ezt sose jártam, hogy hogy bír így dolgozni, hogy ilyen steril. Jó mondjuk az ő irodája a nagy iroda, és ez egy, tá- egy nagy tárgyalóasztal is van, tehát oda nem csak mi megyünk be, hanem oda jönnek a tárgyalópartnerek is, de hogy, de hogy én, e- ezt, ezt én, én nem bírné, nem bírnék ilyen környezetben dolgozni minden egyes nap, ami, ami nem otthonos. Nekem. Na, ez csak ilyen megjegyzés hogy ugye mi együtt dolgozunk a cégben, vagy hát együtt dolgoztunk. Most is csak én itthon vagyok. Szóval, hogy nekem ez nagyon fontos, és én is szoktam gyertyát gyújtani, nagyon szeretem, és nekem nagyon kell ez a, ez a meghittség, akkor is, hogyha munkáról van szó, mert engem ez sokkal jobban motivál, mint bármi más. Úgyhogy igen, úgyhogy nem tudom, mi jutott még eszedbe, van még valami, amit el szeretném mondani?
0: Igen, van, reflektálva arra, amit az előbb fel, hogy én nem tudok a kanapén dolgozni, nem tudok az ágyon dolgozni. Nekem az kell, hogy ott az asztalomnál legyek, hogy semmi más ne vonja el a figyelmemet, és én csak ott tudok dolgozni. Többször megpróbáltam már egyébként a kanapén is, hogy leülök, betakarózok, előveszem a laptopomat, és akkor elkezdek a munkáimmal foglalkozni, és ilyenkor mindig minden elvonja a figyelmem, Inkább megnézem, hogy mi történik az Instagramon, vagy elkezdek új ő, sorozatot nézni, vagy csak megnézem, hogy mit nézhetnénk majd Krisztiánnal, hogyha hazajön, vagy nem tudom, valaki kirak egy, egy érdekes posztot, és akkor az gyorsan elolvasom, aztán az ő posztjáról átmegyek egy másik posztra. Szóval nekem azt kell, hogy leüljek az asztalomhoz, és hogy ott dolgozzak máshol, nem tudok. Szóval nekem fontos ez. Na, hát igen, nem vagyunk egyformák, és teljesen
1: megértem, Úgyhogy, úgyhogy, az a fontos, hogy mindenki megtalálja azt, ahogy amiben produktív tud lenni, és el tudja végezni azt, amit kitűz magának célként. De szerintem tényleg az a legfontosabb, hogy belátható célokat fogalmazzunk meg magunknak, mert hogyha nem, akkor ugye kudarc érhetnek minket, és hát nem hiányzik, hogy az anyaság mindenféle hullámvasútja mellett még, még ilyenekkel terheljük magunkat. Úgyhogy igen, na, hát nem tudom, szerinted lezerhatjuk ezt az epizódot? Igen, azt
0: gondolom, hogy elmondtam mindent, amit szerettem volna, legalábbis remélem, hogy mindent, amit felírtam, elmondtam.
1: Jó van, na hát én nagyon örülök, hogy elkészítettük ezt a a részt, mert engem ez tökre motivál egyébként, hogy még jobban próbáljam csinálni azt, amit csinálok, és most ezt nem a maximalista értelemben mondom, hanem hanem nagyon motiválom másokat hallgatni egyébként szerintem a produktivitásról és az időmenedzsmentről, Úgyhogy én csak azt szeretném mondani, hogy ne adjátok fel az álmaitokat, akkor sem, hogyha most az anyaság jelenti a főszerepet az életetekben, és nyugodtan merjetek álmodni, és ha ha lehetőségetek van rá, akkor mindenképpen segítséget elfogadni, és ha csak addig juttok, hogy leírjátok azt, hogy mire vágytok, és ezt megfogalmazzátok magatoknak, szerintem már ez egy hatalmas lépés annak érdekében, hogy, hogy megvalósuljon majd az, amit szeretnétek, úgyhogy hát nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a részt, és kövessetek minket a heti kimenő Instagram oldalon is, mert ott azért próbálunk nektek most majd a következő hetekben több személyes posztal is jelentkezni, és én is köszönöm szépen a rengeteg kedves üzenetet, hogyha nem látom, Szanti mindig felhívja a figyelmemet, hogy már milyen aranyos üzenetet kaptunk, és hát az én lelkemnek, meg szívemnek is nagyon jól esik. úgyhogy hogy még egyszer köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és a következő részben újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!